1: Was heißt wie immer, wir wollen die Latte jetzt nicht allzu hochlegen, es fühlt sich wie so oft ein herrliches Daily an und mit herrlich meinen wir natürlich, dass der große Ankerman jetzt vielleicht besser, hörbar, vielleicht auch nicht, dass der Anchorman... Vielleicht an der ist er auch
0: weg. Ja, das ist auch weg. Vielleicht ist er weggerannt.
1: Es ist wieder ganz, ganz schwierig mit diesen technischen Voraussetzungen, die wir haben oder auch nicht. Ähm, nein, der Ankerman ist an der anderen Seite der Leitung und Markus, heute werden wir unseren Ruf der kleinen Service-Ecke, glaube ich, ganz besonders gerecht, oder? Aber da gab es doch irgendetwas, äh, KSC gegen Rostock, kann das sein? Und du hast geschworen, ob es im Heft, also es gab einen Post auf, äh, auf äh, Ex, ehemals Twitter, von Heinz Peter, den ich nicht zuordnen konnte, weil ich dieses Spiel nicht gesehen habe. Aber ich gehe davon aus, dass du es kommentiert hast. Ob es im Heft auch eine Erklärung für den heutigen kleinen Regelfehler rund um einen Einwurf im Spiel KSC gegen Hansa gibt. Ich habe ihn verpasst, wäre aber an einer Erklärung sehr interessiert. Wie immer aber, und da schließe ich mich vollinhaltlich an, obwohl ich es nicht gehört habe, großartige <lacht> Kommentatorenleistung, auch und gerade deswegen. Bitte elaboriere in Worten, die für alle verständlich sind, auch für solche wie mich, die es nicht gesehen haben.
0: Also, gerade weil du es nicht gesehen hast, kannst du dich natürlich dem Ganzen vorbehaltlos äh, anschließen. Ja, natürlich. Äh, folgende Situation. Also, wir wollen das jetzt mal völlig Mannschaftsunabhängig äh, bewerten. Wir haben eine Mannschaft A und eine Mannschaft B. Stark. Mannschaft B spielt den Ball so etwa auf der Höhe der Mittellinie, so in Richtung der Trainerbänke ins Aus. Ich habe die Augen geschlossen und wie soll ich. Ich male das, dir ein ja. Bild. Ja, ja, ich male dir ein Bild. Ja, großartig. Und also, Mannschaft B spielt den Ball ins Aus. Mannschaft A hat also einwurf Mannschaft A wechselt aber und sagen wir mal, sie wechseln den Außenverteidiger, sodass ein neuer Außenverteidiger kommt, der dann zum An Einwurf antreten würde. Ja. Dieser bleibt außerhalb des Feldes, klatscht sich mit dem ausgewechselten Spieler ab, schnappt sich den Ball und wirft den Ball ins Feld.
1: Hm.
0: Und daraufhin habe ich gesagt, vielleicht müsste man überlegen, ob das so korrekt war. Und ich dachte mir, es ist ja auch manchmal gut, die Zuschauer zu fordern. Ja. Um das um das selbst rauszufinden, aber es ist ja auch das Recht jedes Zuschauers, wie vor allem von Heinz Peter, zu verlangen, nee, ich bin Konsument und du erklärst <lacht> mir jetzt, wie das war oder nicht. Und entsprechend gibt es jetzt hier tatsächlich eine äh, Erklärung, die man ähm, übrigens in den Fußballregeln unter 15.2 dann am Ende als Sanktion finden kann, äh, bei, bei einem Einwurf allerdings betrifft das Ganze ja das, das Wechseln eines Spielers. Und das Wechseln, der ein, die Einwechslung eines Spielers ist erst dann komplett, wenn er das Spielfeld betritt. Bevor ein Spieler das Spielfeld nicht betreten hat, ist er nicht im Spiel.
1: Das heißt, er darf nicht einwerfen, so wie er es hat. Er darf ist, also ist,
0: folgerichtig ja. nicht einwerfen. Ja, ja. Er hätte vorher kurz aufs Feld gehen müssen. Ich würde mal behaupten, es reicht, mit einer Zehnspitze die Linie zu betreten, aber vorher eben, ob er das, das wäre dann vielleicht auch haarspalterisch, ob oh, er das rein technisch, beginnt. beim ja. Einwurf, ja, dann wär, wenn er die Linie dann, betritt, aber dann wäre es sowieso ein falscher Einwurf, ja, aber weil du darfst sein, beim ja beim Einwurf die Linie nicht betreten. Ja ja, ja, ja ja Also wäre es schon wieder ein doppelter Fehler. Aus meiner Sicht, aber ich bin hier gerne bereit, ich, ich habe mir kurz überlegt, ob ich denn nicht einen, äh, der sich damit auskennt, wie man das ja manchmal ja, macht, <lacht> Ähm, einfach hätte fragen sollen, ähm, wie, wie er das Ganze sieht und wie das wirklich zu bewerten ist. Wir haben ja Lutz Wagner als einen, der immer wieder vor der Saison bei uns Regelkunde gibt, was eben so bei allen Fußballvereinen auch gemacht wird, gerade mit Veränderungen im Vergleich zu den letzten Saison. Und dann gibt er seine, seine Nummer an und sagt, wenn wir Fragen haben, sollen wir ihn anrufen. Lieber Lutz, ich weiß, du hörst uns ohnehin zu. Also habe ich mir gedacht, spare ich mir den Anruf und versuche einfach mal selbst zu glänzen und selbst das Ganze so gut es geht zu erklären. Also für meinen Geschmack war das keine korrekte, kein korrekter Wechsel. Der Spieler hätte deswegen also nicht den Einwurf ausführen dürfen. Und somit gilt dann, wie es in der Regel 15-2 Sanktionen, wo einfach nur steht, bei jedem sonstigen Vergehen, also wenn ich jetzt nicht äh, mir den Ball selbst zuwerfe, wenn ich jetzt nicht den Ball ähm, ins Aus werfe wieder oder irgendwie sowas, also jedes sonstige Vergehen wird der Einwurf von einem Spieler des gegnerischen Teams ausgeführt. Also es wäre rein technisch wie ein falscher Einwurf und Einwurf für den Gegner. In dem Fall glaube ich, wenn ich jetzt richtig habe für Mannschaft, ich habe schon wieder vergessen, welche Mannschaft jetzt ausgespielt ja, also KSC hat. KSC hat
1: gewechselt, oder? KSC hat gewechselt, also hätte Rostock Einwurf bekommen müssen.
0: Jedenfalls für die Wir haben ja das ja neutral. Wir wollten das ja, ja in ja, A. Ach B, so. Na, ja, okay, ja. aber okay. ob jetzt Mannschaft A oder B denn es ausgespielt hat, jedenfalls hätte es dann eigentlich Einwurf für die Mannschaft, die den Ball ursprünglich jetzt ausgespielt hätte, hatte geben müssen, weil die andere Mannschaft ihr Einwurfrecht verwirkt hat durch den falschen Wechsel. Durch den nicht vollzogenen Wechsel, muss man korrekterweise sagen.
1: Und on this note, äh, es war glaube ich vergangenen Samstag Zweitligakonferenz, die ich mir ausnahmsweise mal angeschaut habe. Hansi Küpper hat das Spiel Nürnberg gegen, ich habe wieder vergessen, gegen wen kommentiert. Und in diesem Spiel hat sich der Schiedsrichter verletzt und dann hat, meine ich, der vierte Offizielle die Rolle des Hauptschiedsrichters übernommen und die beiden haben eben die Position gewechselt und Hansi, den ich persönlich nicht kenne, also für mich Herr Küpper, hat äh, sich gefragt, warum dauert das so lange? Und ähm, normalerweise ist er ja da, muss man gleich wechseln und das finde ich dann ja toll, dass jemand wie Alex Feuerherd, der mittlerweile ja beim DFB arbeitet, der übrigens auch für unser fantastisches Magazin einen Beitrag verfasst hat, Hashtag 12 Monate, aber Alex Feuerherd hat sich dann bei Hansi Küpper gemeldet und genauso wenig, wie du jetzt noch weißt, ähm, wer tatsächlich den Einwurf dann hätte vollführen sollen, habe ich natürlich vergessen, was Alex Herr Hansi Küpper mit auf den Weg gegeben hat. Aber es war natürlich wie immer fantastisch. Nur äh, ich finde das toll, dass es hier so einen regen Austausch gibt äh, zwischen Lutz Wagner, zwischen Alex vorher zwischen Markus Gaub und zwischen Hansi Küpper.
0: Das, das Problem in dem Fall, ohne, also ich glaube, ich war glaube ich sogar in der Konferenz. Ja, du warst in der aber Konferenz. Aber ja? es, ja, es ist ja, das Konferenzkonstrukt in der zweiten Liga ist ja so, dass man ähm, sein Einzelspiel kommentiert und nur einer tatsächlich so die Konferenz leitet. Du hattest Kiel. Der,
1: ich glaube, du hattest Kiel am Samstag.
0: Kann das das kann gut sein. Ja. Und der Rest kriegt das gar nicht so genau mit, ja. was, was da sonst die anderen erzählen. Aber es ist natürlich mittlerweile ein Schiedsrichter. Früher hat er eine Pfeife, eine gelbe und eine rote Karte mitgenommen und ging aufs Spielfeld. Heutzutage sieht man ja an den Schultern, werden die da technisch zu, zu fast Robocops ausgestattet, weil sie mit dem Headset, mit dieser Funkverbindung, mit dem ähm, Vibrationsgerät, das eben, wenn der Assistent auf die Fahne, die Fahne hebt, dann drückt er ja diesen Knopf auch das und dann vibriert es beim Schiedsrichter, dass der eben merkt, oh, da ist also ein die Fahne oben, dann schaue ich da besser mal hin. Und da hast du dann eben hier so äh, Hilfsmittel, die man ja, die, die nicht jeder von denen hat. Also nicht der, der Assistent an der Seitenlinie, der nur die Fahne hebt. Der hat zwar sein Funkgerät, um eben mit dem Schiedsrichter zu sprechen und mit dem vierten äh, da irgendwie sprechen zu können. Der vierte Offizielle hat auch dieses Funkgerät. Aber das volle Paket, um eben dann auch mit dem VAR sprechen zu können und so weiter. Also auch das Funkgerät und eben diese Vibrationsdinger und bla 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 hat ja nur der Schiedsrichter und da musste dann tatsächlich eben so ein bisschen äh, umstricken und umbauen. Und noch ein Trivia hätte ich. Weißt Bitte? du, wer, wenn der Schiedsrichter ausfällt, wer übernimmt für ihn?
1: Nein, es muss ja der vierte Offizielle sein. Nach einem der Erfahrenste.
0: Der, der, Nein. Also der Erfahrenste aus dem anderen Kreis. Es kann ja auch sein, dass der vierte Offizielle. Ja, ein junger Bub ein, ist, ja. Ein, ein Bub ein im Bub wahrsten Sinne. Ja. Vielleicht auch ein Mädchen. Ja, ist natürlich, ja. Und äh, da keine große Erfahrung hat. Und der Assistent Nummer zwei zum Beispiel, der. Erfahrenste ist, der schon Spiele geleitet hat, zwar vielleicht eine Liga drunter, aber davon viele und der andere erst zwei Ligen drunter oder sowas, dann würde, aber auch hier lasse ich mich gerne berichtigen, Lutz, ruf an. Ja. Dann würden wir Egal bei wem, vielleicht, vielleicht, auch bei, vielleicht auch bei Hansi Köper. Warum nicht? Ja, ja? Ruf, Hansi an. ja. ruf Hansi an. Und ähm, dann würden wir den Erfahrensten dahin und dann dauert es eben ein bisschen, bis man da die ganze Funkanlage und sowas äh, umgebaut hat.
1: Das ist ja. Im Baseball, ist verrückt. Ja, ja. Es ist komplett verrückt. Ja, im Baseball ist es ja fast noch faszinierender. Ja, vielleicht nicht noch, weil du dort natürlich noch mehr Auswahl hast. Im Baseball hast du ja den Crew Chief und die wechseln sich ja jeden Tag durch, wer Homeplate macht und wer dann eben First Base, Third Base und Outfield und überhaupt. Ich glaube, es sind sechs Offizielle, die da tatsächlich dann im Einsatz sind. Und wenn der Crew Chief ausfällt oder hinter der hinter dem, dem Catcher, warum auch immer, der Homeplate-Umpire, dann wechselt das ja auch. Es ist so stark es gestern Abend, ich bin ja froh, dass, dass Bushi dieses Spiel nicht kommentiert hat, weil Bushi hätte einen Herzinfarkt bekommen. Wir lieben Bushi. <lacht> ja, aber gestern Abend war das Spiel, es, es ist so viel los im Moment in der englischen Premier League, aber gestern Abend, äh, ich bin in der Steiermark und im Grunde genommen den ganzen Tag vom Fernseher gesessen, dachte, mache ich meine Pause, habe ein ganz schlechtes Buch zu lesen begonnen, also wirklich ganz, ganz furchtbar schlecht. Äh, habe es auch schon wieder weggelegt und bin dann später am Abend runtergekommen und da hat Tottenham gegen West Ham
0: United gespielt. Hast du irgendwas von diesem Spiel gesehen? Selbstverständlich. Allerdings ehrlich gesagt nicht komplett, ähm, weil ich äh, heute Abend einspringe in der zweiten Liga und deswegen war ich so ein bisschen im Vorbereitungswahn und habe da tatsächlich, ich habe es angemacht, aber ich habe Außer so den groben Spielverlauf nicht viel mitbekommen, leider.
1: Naja, ich sage ja so: Wenn du Tottenham-Fan bist, dann wünsche ich dir von allen wirklich, dass du A, keine Schusswaffen in der Nähe hattest und auch keinen Strick. Weil das. das
0: ja, Jens! Das, das es sieht, ist, es, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist nur Fußball.
1: Warte, warte. Ja, es ist nur Fußball. Es ist nur Fußball, aber ich, ähm, ich, ich sage, ähm, es, ist, es ist Wahnsinn, ja? Dass Tottenham dieses Spiel verliert, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, es ist aber trotzdem passiert mit äh, dieses zweite Tor, ein absolutes Freak-Tor, das sie bekommen haben. Das erste auch, also diese beide Tore waren komplett absurd im Grunde. Äh, und es ist dann wieder schade. Tottenham ist eine Mannschaft, die richtig viel Spaß macht. Ähm, äh, aber
0: ja. aber man, es gibt nicht umsonst den Begriff Spursy. Ja, für, für irgendwie, sie, das, ist wieder, das ist wieder so eine Saison, wo man das Gefühl hat, anfangs, wir erinnern uns, vor, wie lange ist es her, zwei Wochen? Drei? Hat, waren die Spurs so mit ein, ein Top-Kandidat? Jeder hat gesagt, meinst du, die können es schaffen? Meinst du, die können äh, tatsächlich Meisterschaft holen? Boah, das wäre Wahnsinn und was weiß ich. Wir wussten und alle, dass sie es nicht können. Ja, es ist dann einfach Spursy, dass sie es doch nicht schaffen. Und äh, es ist erstaunlich, wenn man so, so einen Namen oder so ein Wort, muss man sich ja in gewisser Weise hart erarbeiten. ja. ja auch wenn man liebend gerne darauf verzichten würde. Und es sieht fast so aus, als würde, als könnte es sich wieder bewahrheiten, wenngleich man ja doch sagen muss, äh, gerade eben auch ohne Kane, der neue Trainer, der jetzt aber einen wirklich guten Stil ähm, hinbringt. Es ist auf alle Fälle jetzt schon eine, eine gute Saison, in, in der sie eben auch Jens Hüber ja begeistern, wie man ja, merkt, ja. So Ja, ja. Die, die haben ihn richtig abgeholt. Und ähm, es ist ja auch noch nicht vorbei, also, ich glaube nicht, dass jetzt ja, Meister, diese, diese Talfahrt, nein, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass diese Talfahrt sie jetzt irgendwie auf Platz 14 führen wird. Und insofern, je länger sie da oben grundsätzlich mitspielen, um Champions League Plätze und dergleichen, desto erfolgreicher ist das ja sowieso. Aber es ist, so leid es mir tut, es ist dann doch unterm Strich vielleicht doch ein bisschen spursy schon, schon wieder.
1: Ja, und im Tag davor, ich meine, Arsenal gegen Luton in Luton Town finde ich übrigens überragendes Stadion. Ja, ja. Das, das gefällt mir so gut, weil diese, auch diese freien Gänge da zwischen den einzelnen Blöcken, die Blöcke relativ klein, die Zuschauer nah dran. Und auch da sage ich wieder, okay, sechs Minuten Nachspielzeit waren angezeigt und es waren dann 6.40 glaube ich, wo das Tor gefallen ist. Wie, wie sehr würde der Fußball davon profitieren, dass wir reine Spielzeit hätten und dass es so wie einen Buzzerbeater gäbe? Es, es hat sich dann zwar niemand explizit noch drüber aufgeregt, aber es ist ja halt alles so random. Jetzt bin ich auch schon fast wie der Kollege von der so, dass ich nur mit Anglizisten um mich werfe, aber ähm, es ist einfach zufällig, wann der Schiedsrichter sagt, Kommt die Flanke, es darf ja nicht sein, dass er sagt, die Flanke findet jetzt noch statt, wenn die Nachspielzeit vorbei ist, müsste er eigentlich abpfeifen, egal wie die Spielsituation ist. Im, Wir, im, im Flug. Ja, so, eben ja,
0: eben wie, bei der, wie beim Basketball, wenn der ja. Ball auf den Korb, wobei, nee, das stimmt ja nicht, wenn Nein, der Ball losgelassen genau, ist, dann, dann, aber dann, wie, jemand berührt ihn noch.
1: Naja, und ja. das Gleiche das hattest du ja auch schon öfter mal angesprochen, ja, da führen die Bayern 4-0, es hat vier Tore in der zweiten Halbzeit gegeben, es hat vier Auswechslungen gegeben, aber weil sie eben 4-0 führen, pfeift der Schiedsrichter nach 90 Minuten und zwei Sekunden ab, weil eh nichts mehr passiert. Ja, meine, gut, ja, schön, dass die Zuschauer früher heimgehen können, aber es ist auch, auch Komisch.
0: Die Frage wäre, würden wir als, wir sind ja definitiv die, die Hochburg der Verfechter der, von absolute, allem, von der, der absoluten Spielzeit. Ja, ja. Sagt man absolute, effektive, nein, absolute? Nein,
1: nein, nein, der reinen
0: Spielzeit. Der reine, wir sind ja, wir wir sind sind ja generell für den reinen Sport, wir sind ja. für die puristische Spielzeit. Würden wir dann sagen, wenn die Spielzeit abgelaufen ist, gibt es den von Jens gerade angesprochenen Buzzer, oh ja, oh der ja. aber jeden aufweckt. Ja, also, ja. Aber auch, stelle... auch wenn du da eingeschlafen bist und dann weißt du, oh, jetzt kann ich endlich nach Hause. Würde dieser Buzzer das Spiel sofort beenden? Ja. Oder wäre das Spiel erst beendet, wenn der Ball das nächste Mal aus dem Spiel raus ist? Oder,
1: oder, oder bei der, bei der Gegner von der gegnerischen Mannschaft berührt wird,
0: die nicht gerade den Ball hat? <lacht> Nein. Also ein, ein Ballbesitzwechsel. Ja. Nee, oder wenn der Ball tatsächlich ins Ausgespielt wird. Wenn man jetzt nur sagt durch ein Foul, würde das dann auch begrenzen, das <lacht> würde vielleicht ähm, komische Szenen ähm, ja. nach sich ziehen. Aber also ich muss den Ball irgendwie ins Ausbringen oder ins Tor, dann wäre das Spiel beendet.
1: Guter Ansatz, über den wir gleich nochmal gesondert, vielleicht auch im kurzpass nachdenken.
0: Vielleicht auch nicht. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem regel -Yensi.
1: Das wäre so stark, wenn ich irgendwo Ahnung Ich hab, bin ja nicht mal bei den Tennisregeln komplett firm. Also man denkt sich, äh, Tennis, ja, ganz einfach. Aber so einfach ist es gar nicht. So einfach ist es gar nicht, mein lieber Markus. Genauso wenig wie die Situation für diese herrlichen Bremer nicht einfach ist. Die morgen um 15.30 Uhr gegen den FC Augsburg. Äh, antreten und das ist nicht gut, denn vier der letzten fünf Bundesligaspiele gegen den FC Augsburg haben die Bremer verloren ähm, und Bremen braucht Punkte. 20 von 32 Bundesligaspielen in diesem Jahr verloren und dennoch finde ich es erstaunlich, dass Ole Werner hier überhaupt nicht ja, hinterfragt wird ähm, und auch weil die letzten, oder nicht auch weil, sondern obwohl die letzten vier Bundesligaspiele nicht gewonnen wurden. Ganz, ganz schwierige Partie für mich, äh, emotional, weil ich natürlich die, die Bremer sehr, sehr schätze. Schauen wir mal, was ein ehemals... Weil du
0: den Druck aus Hermosa spürst.
1: Ja, Gibt's das kommt zu? noch dazu, Druck aus Hermosa und Klaus Bellstedt, Holger Gerz, äh, Paul Heuser. es gibt ja so viele, so viele Bremen-Sympathisanten auch. Nicht nur den Schmiede in Hermosa, der übrigens ein wunderbares Bild von seiner Familie und ihm selbst als Santa Claus. Ähm, wer, wer Jürgen auf Instagram folgt, wird es gesehen haben. Ich habe eigentlich geschworen, weniger Instagram zu nutzen, aber das war wirklich fast herrlich. Ja, jedenfalls ähm, haben wir hier eine Quote von 2,37 bei einem ehemals äh, befreundeten Wettbüro für einen Heimsieg von Bremen. 2,8 Auswärtssieg Augsburg, 3,6 Unentschieden. Es wird, Markus, da bin ich mir fast sicher, letzte Woche sind wir sowas von Gold richtig gelegen mit dieser Partie, da Darmstadt gegen Köln was glaube ich, wo wir gesagt haben, es wird kein schönes Spiel werden. Köln hat äh, verdient mit 1 zu 0 gewonnen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Äh, hier antizipiere ich ein ganz, ganz furchtbares Fußballspiel mit einem 1 zu 1 als Ausgang.
0: Es ist ja schon erstaunlich, finde ich, äh, Augsburg. Die waren, also wir haben uns eigentlich damit abgefunden, oder? Dass sie diese ja, ja, Saison sind, ja. sie dran und steigen ab. Da kommt irgendwie nichts und das, das wird irgendwie nichts und dann kommt da ein neuer Trainer, ähm, wo man ja auch sagen muss: boah, noch nie das gehört von Noch nie A, das, gehört, ja. A, vielleicht das. B, auch dann, dann hast du wieder so eine Sprachbarriere. Ähm, und, und gerade wenn so eine Mannschaft am Boden ist, hat man ja doch das Gefühl, da musst du sie auch, wie man so schön sagt, abholen, erreichen ansprechen. Herrlich. Ja, aber irgendwie kriegt er das hin oder er sagt einfach, wisst ihr was? Ich, ich quatsche nicht mit euch. Sondern ihr, ja. Genau, ihr, ihr reißt ja. euch jetzt einfach meinen Arsch auf und ich ich hetze euch auf dem Trainingsplatz rum. Dafür brauche ich, ähm, dafür muss mich auch nicht jeder verstehen. Und dann dann läuft das. Drei Siege, drei unentschieden äh, unter ihm noch keine Niederlage. Also das äh, ist schon ein enormer, Achtung, Turnaround, wow. den, den es hier zu beobachten gibt. Hast du hast du dich schon raus? Ich trau mich natürlich nicht. Du hast gerade den, den Pressure auch bei mir aufgebaut 1, mit 1, all den äh, Werder Fans ich habe äh, in, meiner, in meiner arbeit auch äh, auf gewissen hierarchieebenen äh, bremen fans deswegen muss ich ganz vorsichtig sein was ich jetzt sage aber ein unterschied wäre was ja warum nicht 1 1 äh, attraktivitätslevel kann ich kann ich mir im moment noch keine meinung zutrauen
1: tja wir haben alle bremen fans bremen sollte von jedem fußballfan mindestens die zweite mannschaft sein für manche vielleicht sogar die erste. Jetzt umso liebenswerter, wo sie keine Gefahr mehr für irgendjemand sind, außer <lacht> für sich selbst. Ja, Samstag, 18.30 Uhr, ich bin sehr, sehr, sehr im Zwiespalt, weil ich bin, wie gesagt, gerade in der Steiermark und um 19.30 Uhr würde die HSG bernbach Köflach gegen äh, Margarethen Handball spielen. Ich war schon länger nicht mehr beim Live-Handball und jetzt muss ich mich halt entscheiden. Bleibe ich zu Hause, schaue ich mir Wollefuß und Borussia Dortmund gegen RB Leipzig an, was mich dann schon sehr interessieren würde. Oder aber fahre ich zum Handball. Mit, ja, Handball? Äh, schon Handball. Ist ja
0: gar keine Frage. Nein, es ist schon eine Frage. Weißt du, das, das ist ja ein Duell, vor allem da, da, das ist ja so ein Duell, bei dem es dann auch heißt: Wo warst du, als dieses Spiel ähm, abgepfiffen wurde oder sowas? Und da kannst du sagen, ich war vor Ort. Ich war damals in der Halle und du wirst uns nächste Woche davon berichten. Na, ich bin froh,
1: dass du nicht über Dortmund gegen Leipzig sprichst. Denn wo warst du, als Dortmund.
0: Nein, das, das wird niemanden interessieren, aber es wird jeden interessieren, wo. Wo Köflach, ähm, wie, wie das war, wie diese Situation war. Ja, ja. Kurz vor Schluss.
1: Sie spielen in Bernbach, was mir, die, die wechseln immer die Halle. Die Bernbacher Halle ist mir sogar ein kleines bisschen lieber, weil ich Ja, da, also,
0: ja, ja, wie, weil ist ich, da, wie ist da die Kulinarik in dieser ja, Halle?
1: Absolutes Debakeln. Es, äh, das ist bring da, your own. Bring your own. Ja, es, es gibt die gute belegte, den guten belegten Kornspitz. Ja, bitte. Darf, darf man nicht unterschätzen? Es wird im Foyer noch geraucht, was Wahnsinn ist. <lacht> das ist einfach, man muss sich durch eine Nikotinwand durchschneiden im Grunde genommen, dass man auf die Zuschauer, ich weiß es noch, also sehr, sehr viel früher. Es gibt halt, die Halle ist eigentlich schön, es passen ungefähr, naja, sagen wir mal 1000 Leute, passen rein auf die Tribünen. Und die Tribünen, das ist halt eine Halle, wo diese, ein, das sind Sitzbänke und die Sitzbänke sind aber mit vier schmalen Brettern. Ja, du, du, wo, eine, wo eine Zwischenlücke ist zwischen den Brettern. Man sitzt eigentlich gemütlich und Handball dauert auch nicht so lange. Irgendwie sitzt
0: man auf dem Gitterrost.
1: Naja, aber irgendwie fast. Aber früher mal durfte man, während dort Handball gespielt wurde, noch rauchen. Dann wurde es also in der Halle geraucht und der, der ausgedämpfte Chick, wie man hier sagt, wurde dann in diese Spalte einfach reingeworfen. Das ist also absolut Wahnsinn. Auch das Gleiche beim Eishockey in Graz. In der Halle wurde geraucht, als ob es keinen Morgen gäbe. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Gut, äh, bei Borussia Dortmund ist es das Rauchen, glaube ich, im Stadion nicht erlaubt, am Samstag um 18.30 Uhr, wenn es gegen Leipzig geht. Dortmund, abysmal. Also ich finde auch, dass dieses 3-1 bei, äh, beim AC Mailand, der ja, okay, aber günstiger Spielverlauf. Vielleicht war der Elfer keiner, den Mailand, äh, da bekommen hat, Giroud schießt denn aber so schlecht, da muss das 1-0 trotz allem stehen für Mailand. Und, und dann geht diese Partie auch anders, aber gut, gut für Dortmund, ja. Dass, dass sie das gewonnen haben, dann dieses erbärmliche Unentschieden in Leverkusen, wo sie das 1 zu 0 verteidigt haben. Jetzt verlieren sie unter der Woche in Stuttgart, weil sie wieder versucht haben, wie früher mal der Grazer Athletiksportclub als Maurer sich zu, äh, zu gerieren und äh, zum Erfolg zu kommen. Ah, naja, Dortmund nur eines der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen. Ähm, ohne weiße Weste auch seit fünf Bundesliga-Spielen, Bundesligaspielen, ja, das, das genau. sie bekommen also immer eine Kiste hinten rein, äh, Ich bin und trotzdem werden sie dieses Spiel wahrscheinlich 2-1 gewinnen, äh, obwohl, und das ist natürlich spannend, beim ehemals befreundeten Wettbüro Leipzig Favorit ist mit 2,55, ganz, ganz knapp, 2,6 die Quote für den Heimsieg für Dortmund, 3,6 unentschieden, während ich also beim Handball sitze, glaube ich, dass Jude Bellingham, nee der nicht, Jude Bellingham nicht, aber dass Julian Brandt sehr sehr spät das 2 zu 1 für Dortmund gegen Leipzig machen wird und das wird auch das Endergebnis sein.
0: Mir hat ehrlich gesagt nicht gefallen, wie das noch so im Nachgang äh, beim, beim BVB zuletzt öfters gelaufen ist, gerade nach dem Einspiel, wo es, wo dann nur die eine Elfmeterszene die eben der VAR nicht an den Schiedsrichter weitergeleitet hat, wo es meter für Dortmund hätte geben können, diskutiert wurde und dann gar nicht so sehr auf der anderen Seite, wo, wo Chan ja, glaube ich war es, einmal ausgekalt hat und man wenn man das eine kritisiert, muss man doch auch froh sein, dass man beim anderen glimpflich davongekommen ist, aber irgendwie scheint mir da die Balance nicht so ganz äh, zu stimmen. Ich bin da völlig bei dir, die Dortmunder sind A, unkonstant, sind B, wenn dann eben noch in der Champions League eher in der Lage, tatsächlich Form zu zeigen und das, was man von ihnen erwartet in der Liga, ja, wenn wenn die Bayern da nicht so drauf äh, verpachtet oder, oder drauf, wie würde man sagen, spezialisiert wären, das Wort Dusel immer anzuziehen. Selbst wenn sie überlegen, spielen und das Tor erst in der 85. machen, heißt dann doch Bayern Dusel dann müsste man dieses Wort schon auf, auf Dortmund, weil es danke, auch eine schöne sagst, Alliteration ja. wäre. Ja, danke. Das dass kommt du ja auch. noch hinzu. Oh, das wär herrlich. wäre ein, auch ein sprachlich, ein, ein wirklich ein Bonbon geradezu, äh, das da zu verwenden. müsste man es da tatsächlich dorthin umleiten. Aber wird, warum auch immer, nicht gemacht. Ähm, ich sehe das Spiel ein bisschen anders. Ich glaube, es geht 1 zu 2 aus. Obwohl, glaube ich das wirklich? Ich traue das irgendwie den... Den, äh, Leipzig. Leipzig ist doch auch so
1: konstant und das ist doch. 1-1. So
0: ja, okay, meinetwegen.
1: Und das eigentliche Spitzenspiel. Also die Bayern spielen in Frankfurt, Frankfurt abysmal. Äh, auch. Ist Heidenheim gegen
0: Darmstadt, aber genau. darüber sprechen wir heute nicht, ja, oder doch?
1: Ja, Zweitliga-Schlager äh, Zweitliga <lacht> <lacht> Heidenheim gegen Darmstadt, an diesem Samstag, nein. Es geht doch
0: nichts über unsere schöne Arroganz. Ja, herrlich. Es ist herrlich. Ja, herrlich, ja. Die muss man, die auch mal raus.
1: Ja, ich bin am Sonntag bei Sturm gegen Alltag, äh, letztes Spiel der Hinrunde für Sturm zu Hause. Um wie viel Uhr? Ja, 17 Uhr, 17 Uhr.
0: Schaffst du nicht ganz.
1: Ja, es wird auf jeden Fall kalt werden. Ich werde äh, hier bei meinen Eltern fragen, ob ich mir eine lange Unterhose ausleihen kann. <lacht> Strumpfhose. Strumpfhose. Ich setze mich da nicht einfach so rein. Ah, und werde des, de, dementsprechend auch oder des, desentwegen auch das Spiel vom VfB gegen Bayer Leverkusen versäumen. Und in der Big Show hat ja Thomas Wagner richtigerweise gesagt, naja, Gerassi sollte es einfach nicht aussitzen, sondern genießen jetzt diese letzten Monate beim VfB Stuttgart sollte er auf keinen Fall im Winter wechseln, denn wohin sollte er denn wechseln? Die Bayern brauchen ihn nicht, weil sie Harry Kane haben. Leverkusen braucht ihn gewissermaßen ja auch nicht, weil Patrick Schick zurückkommt und warum sollte er jetzt schon nach Dortmund gehen? Außer weil er billig ist. Gut, wenn ein Engländer sagt, pass auf, ich vervierfache dein Gehalt, komm doch rüber, wohin auch immer, dann vielleicht. Aber ja, naja, na jedenfalls Stuttgart unter der Woche eben mit diesem 2-0 gegen Dortmund. Ähm... 33 Tore schon geschossen, Stuttgart, okay, da waren ziemlich viele Elfer auch dabei und ich finde, dass die Elfer rausgerechnet werden sollten aus dieser, aber, dieser Statistik, aber warum auch nicht, naja, gut, ähm, Bundesliga-Saison, die meisten Elfmeter zugesprungen kaum sage ich es, äh, allerdings haben sie von 6 nur 3 verwandelt, auch nicht so besonders gut. Ich freue mich auf dieses Spiel, obwohl ich es nicht werde sehen können. <lacht> nein, ich freue mich einfach ganz, ganz generell auf guten Fußball. Ich glaube, es wird, es wird ein berauschendes 2 zu 3 werden. Ich glaube, dass ähm, Leverkusen ein bisschen, Achtung, böses Wort, nein, ich sage jetzt nicht abgezockt, ich glaube, dass Leverkusen ein bisschen zynischer sein wird und ähm, dieses Spiel mit 3 zu 2 gewinnen wird.
0: Ich habe äh, letztes Mal die, die Stuttgarter, ich glaube, es war im Topspiel ähm, gesehen. Am, haben die nicht letzten Samstag Topspiel gespielt? Doch, da war genau da war Stuttgart gegen. Kriegen wir das noch hin? Frankfurt. Nein, das war vor zwei Wochen. Ich, ich wie immer weiß ich es nicht mehr genau. Aber okay. die haben. Das ist schon sehr aufregender Super Fußball. Vielleicht manchmal ein bisschen tick zu verspielt hat man fast schon den Eindruck. Aber andererseits darf kann es überhaupt zu verspielt sein, weil es ist dadurch super unterhaltsam. Und dann haben sie eben da vorne jetzt vermutlich dann auch tatsächlich Mit Regelmäßig Zeit, zwei. Ja. Stürmer, die ähm, da auch mal eine Bude hier oder da machen oder eben eine gute Chance rausspielen und dann doch vergeben. Ja, vielleicht ist Leverkusen wirklich pragmatischer, um das Spiel dann zu gewinnen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, 2-3 wäre eigentlich so ein tolles Ergebnis, weil Sorry. man sich da schon auch viele Tore wünscht. Wenn es 3-2 also in die andere Richtung ausgeht, haben wir auch nichts dagegen. Ich, ich habe da keine Aktien bei beiden Vereinen drin, deswegen würde ich mich begeistern lassen, ich habe aber anderes zu tun, deswegen werde ich das Spiel auch nicht schauen können.
1: Ja, wir wünschen es natürlich Götze, wir wünschen es Tony Tomic Jonas Friedrich, dass es ein 3 zu 2 wird. Zwei Dinge, zwei Anmerkungen noch ganz kurz. Beim ehemals befreundeten Wettbüro hätte man eine Quote von 2,9 zu 1 für den Heimsieg von Stuttgart, Leverkusen mit 2,3 leichter Favorit, Unentschieden 360 und B, Holger Gerz hat mir nahegelegt. Ich würde nicht sagen verboten, aber Holger Gerz hat mir nahegelegt das Wort Bude nicht zu verwenden für ein Tor. Und das war's. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und ich würde am liebsten sagen dem Buden-Jensi, aber er ist ja der Regel-Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Müssen wir jetzt vertiefen, sagt der Heinkerman. Ja, also in Österreich würde man sagen, hat er der gemacht oder Goe gemacht.
0: Gohl ist, ist eh überragend. Der Gohl ist Ja. überragend.
1: Ja, eben. <lacht> der Gohl.
0: Ja, der Gohl. Was führt Holger Gerz ins Feld gegen den Begriff Bude? Ich bin jetzt auch nicht so begeistert von Bude. Für mich ist Bude eher so eine, so eine Sache auf dem Volksfest. Genau,
1: ein Budel. Ja, das ist wieder was anderes. Die Budel bei uns ist ja eigentlich die Theke, wo du was bestellst. In Österreich würde sowieso niemand Bude sagen. Aber Dierl oder, oder Gohl. Und ich weiß nicht, Holger, ich habe ihm das vorgeschlagen. Ich habe ihm mal eine kleine Textgeschichte, äh, den er netterweise durchgeschaut hat. Und ich war mir selber nicht sicher mit Bude. Und es war in einer E-Mail, wie auch immer. Und da sagt er, bitte nicht. Ja. Äh, so, sucht ihr irgendwas anderes. Gefällt mir nicht. Und das war lustigerweise hat mir äh, ein lieber Freund, ein Studienkollege, Florian Wiedemann heißt er, mit dem ich mich übrigens nächste Woche, ich weiß, das ist jetzt wahnsinnige Inside-Info zum Mittagessen nach langer Zeit mal wieder treffen werde, hat mir ein Video geschickt. Das gibt es auf YouTube. Da sitzen da Stefan Meierhofer ehemaliger Rapidspieler, Nationalspiel hat auch in England gespielt, in der Mitte der legendäre Tony Polster und dann rechts vom Tony, also links vom Tony sitzt der Meierhofer, rechts von Tony sitzt der Fredel-Tatar, Coach-Tatar, der ja auch in der Big Show in dieser Woche war und der Alfred, der Fredel, äh, sagt dann bitte in meiner Gegenwart das Wort Box für Strafraum nicht mehr verwenden. <lacht> ja, Box-to-Box-Player akzeptiert er nicht und da bin ich ganz die gute alte Fredelschule.
0: Da, da habe ich auch kürzlich mal eine Nachricht bekommen von Jens Hülber, wo er ja, meinte, Box, was Boxbesetzung ja, oder Box irgendwas Besetzen, ich, ja. Furchtbar. wäre aus meinem Mund, ähm, würde ihn sehr irritieren oder so, so ähnlich. Ist ja auch so. Gestehe ja. ich auch völlig. Ich, ich versuche das, soweit es geht, zu, zu vermeiden. Ich finde, Box to Box ist halt griffiger. Da gibt es tatsächlich keinen keinen...
1: Ja, er ist ein Strafraum zu Strafraumspieler. Ja, es ist ein kleines das ist bisschen sehr holprig.
0: holprig ja. ähm, allerdings, statt Boxbesetzung, dass ich einfach Strafraumbesetzung sage, das dauert eine, vielleicht eine hundertstel Sekunde länger, sehr viel mehr nicht, also das kriegt man glaube ich hin. Ich versuche da ähm, soweit es geht, das zu vermeiden. Das Problem ist nur, das ist fast so wie, ähm, wie ein, ein gewisser Zwang. Es wird im Grunde erwartet, wenn du so ein Wort nicht, nicht bringst, nicht in deinem Sch Wortschatz hast, dann nehmen dich manche gar nicht mehr ernst. Aber gut, ich werde damit leben, weil mir ist wichtig, dass mich Jens rüber ernst nimmt. Deswegen werde ich <lacht> das Wort Boxbesetzung ähm, definitiv noch reduzierter verwenden, bis gar nicht mehr als bisher.
1: Wo Jens doch, Hülber
0: hat, wie, wie man merkt, wenn mir Jens rüber eine Nachricht schickt, das, das hinterlässt bei mir, <lacht> ja. absolut äh, folgen und ähm, wird natürlich entsprechend auch bearbeitet und dann äh, in, in die Tat umgesetzt.
1: Haben wir schon darüber gesprochen, dass du vor ein paar Wochen Peter Rapp mit Reinhard Fenrich verwechselt hast? Ich glaube, wir haben darüber
0: gesprochen. Wie, wie verwechselt? Warum habe ich ihn verwechselt? Ich habe dir ein Foto geschickt, wo ich gesagt habe, der sieht ihm ähnlich.
1: Ja, genau. Äh, welche, so. Ja, stimmt doch. Welche Boxbesetzung... Ja, wird, wann ich ihn denn
0: verwechselt? <lacht>
1: welche Boxbesetzung wird der Enkerman an diesem Wochenende äh, wohlfeil kommentieren?
0: Du, du darfst doch jetzt hier nicht so Behauptungen in, in die Welt setzen.
1: Na, ich glaube, wir haben es sogar besprochen in der Sendung.
0: Eben, wir haben doch drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, der sieht so aus, also äh, Peter Rapp sieht aus wie ein äh, dorthin getrimmter Reinhard Fendrich. Möglich, möglich. Also. Das war so und ja, ich habe okay. dir das Foto geschickt. Ja, ich, 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 ich habe ich es Ach, du hast es vor sonst hätte ich es in wenigen Sekunden Nein, bitte hätte nicht, gefunden. bitte nicht. Bitte hätte nicht. es dir nochmal weitergeleitet mit irgendeinem irgendeinem Emoji, das dir nicht gefällt. Äh, also heute steht der Hannover gegen KSC Wahnsinn. auf dem Programm. führt gegen Magdeburg haben wir am Samstag. Und dann am Sonntag Düsseldorf gegen Kiel. Samstag ist dann noch Osnabrück gegen St. Pauli. Diesmal meines Wissens ohne einen Experten. Also nur mit Stefan Hempel. Und ich glaube, Markus Lindemann wird kommentieren, das äh, Top-Spiel am Samstag. Äh, und dann steht ja kommende Woche schon wieder Champions League an, mein lieber Jens. Der letzte, letzte Spieltag im Europacup in dieser Saison. Wir biegen also unaufhaltsam es in Richtung rein. Weihnachten ein.
1: Herrlich. Endlich.
0: Was, was, wie lange wirst du? Du wirst jetzt den, den, das Sportwochenende in, äh, Star, in der Steiermark voll mitnehmen? Hab ich naja,
1: das möglicherweise Handball Samstagabend, ganz sicher Fußball Sonntagabend, und dann ins Auto und abmachen? Wahnsinn.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!